0: Dios ha estado preparando la iglesia para lo que está por venir eh, Entonces lo nombré realmente la preparación Esa es la serie de ese mes Eso es lo que vamos a estar hablando hoy también Y bueno realmente quiero enfocarme con ustedes En tres eh, oraciones especiales Que siento que debemos estar haciendo en ese tiempo Bueno Dios ha puesto en mi corazón una carga Pero algo que hemos tenido siempre Es un tiempo de oración unido a la alabanza y a la adoración Un tiempo de realmente... Hey despierta, despierta a lo que estás en el Señor, despierta a recibir el mensaje de Dios en la reunión Pero es más que eso, despierta al propósito de Dios para tu vida Y bueno quiero que me acompañes a Lucas capítulo 10, vamos a los versos, eh, versos 1 a 3 Lucas capítulo 10 tiene algo muy especial y es Jesús quien está hablando Y bienvenido vamos a hablar de la preparación de Dios para nuestras vidas ¿Están listos? Bueno Dios va a hacer grandes cosas, Padre te pedimos habla en nuestros corazones Espíritu Santo Que tu palabra hoy la podamos escuchar, que la podamos entender, que la tomemos como nuestra Y que esa palabra pueda dar mucho fruto dentro de nuestros corazones a través de nuestra acción En el nombre de Jesús, Amén y Amén Lucas 10, 1 dice así Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, entonces Jesús llamó a 70 discípulos A quienes se envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir Verso 2 y verso 3 es donde me quiero enfocar Y les decía la miesa a la verdad es mucha mas los obreros pocos Por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. y He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos Y bueno, eh, lo que me parece más interesante al inicio Y voy por partes aquí con ustedes en el verso es Y esa es la primera oración en que quiero enfocarme La mies a la verdad es mucha Bueno, antes de llegar la oración que Jesús nos mandó a hacer Él empieza a explicar el contexto y Él dice primero de todo la mies es mucha, la cosecha es grande, hay mucho por hacer en el reino de Dios eh, Lo primero que Jesús empieza a decirnos y vas a entender por qué estoy hablando de todo eso más adelante Entonces conéctate aquí un momento, la cosecha de Dios en el mundo es grande, algunas semanas atrás yo hablé De cómo no todas las personas van a recibir el mensaje de la cruz, el mensaje de Dios, es verdad, pero es muy interesante cómo Jesús no pone el enfoque En las personas que no van a recibir el mensaje Sino en las personas que sí van a recibir el mensaje Y Él dice la cosecha es grande Hay una cosecha que de verdad es muy grande Hay mucho trabajo por hacer Hay muchos que recibirán el mensaje No todos sabemos Pero son suficientes para que Jesús dijera Que pidiéramos a Dios que enviara más trabajadores son tantos que eran lo suficiente para que Jesús nos dijera Pidan al Padre que envíe más trabajadores Entonces hay mucho por hacer, hay muchas personas que están listas Para escuchar el mensaje del Evangelio, para escuchar que Dios los ama Para escuchar que ellos no se sienten, no son los únicos que se sienten eh, De cierta manera vacíos, que se sienten corrompidos Que, se sienten, que sienten que no son buenos lo suficiente Así somos todos nosotros porque falta algo en nosotros cuando no hemos encontrado a Dios, muchas personas están listas para recibir ese mensaje Eso es lo que Jesús estaba diciendo, la cosecha está lista y es grande, hay muchas personas ahí en tu predio, ahí donde tú vives que solo están esperando que alguien hable que alguien predique, esa es la primera cosa que, di, que dice Jesús Jesús no pone su enfoque en las que no iban a recibir el mensaje Sino en las personas que iban a recibir el mensaje Y bueno lo segundo que Él dice es, la mesa es la verdad es mucha Pero los obreros pocos, miren qué contraste en esa realidad Hay mucho trabajo pero pocos trabajadores Hay una cosecha muy grande, los campos están listos pero hay pocas personas dispuestas a salir a cosechar, miren qué, qué realidad tan conflictante y Jesús me, me impacta lo que Él dice, mas los obreros son pocos, te has dado cuenta de la palabra que Jesús elige en ese momento, Él habla de obreros, Él no habla solamente de, uh, de pronto las personas que, eh, los cegadores, los que literal hacen la ciega, o no, no habla de una palabra específica de los labradores o, o lo que fuera, Él habla de los obreros y si vas y ves esa palabra en el original, significa hacedores, Él está diciendo, escuche muy bien, la cosecha es muy grande, muchas personas están listas para, para recibir el mensaje, escuchar el mensaje y convertirse, pero los hacedores son pocos. Recuerden el otro texto, el otro momento en que Jesús dice lo siguiente, no sean solo oidores de la palabra sino hacedores de ella. Jesús está diciendo la cosecha es grande pero los hacedores son pocos, eso cambia completamente nuestro entendimiento. Jesús no está diciendo solamente que los cristianos son pocos, no. Los cristianos son muchos a veces, pero los hacedores, no son los que hoy escuchan la palabra, van a la iglesia, eh, están en la célula y escuchan y reciben. No, los hacedores, los que ponen por obra la palabra de Dios, los que predican, los, los que salen a discipular, a cambiar el mundo a través del Evangelio, esos son pocos. El entendimiento cambia completamente a partir de ese momento, los que hacen realmente la obra son pocos Jesús no estaba diciendo los cristianos son pocos, estaba diciendo los hacedores son pocos Muchos escuchan, pocos hacen y Él sigue y dice lo siguiente Por tanto sabiendo que la cosecha es mucha y sabiendo que los obreros son pocos Los que hacen realmente, los que cumplen el mandamiento son pocos por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no está diciendo rogar que envíen cristianos, rogar que envíen personas que crean. Jesús está diciendo rogar al Señor que envíe hacedores. Quiero hacerte una pregunta: ¿tú eres parte de la oración de Jesús? Porque Él estaba pidiendo al Padre y diciéndonos que pidiera, que pidiéramos por hacedores. Tú eres respuesta a la oración de Jesús. Tú eres un hacedor, hacedor de la Palabra de Dios. Jesús dijo ir y predicar el Evangelio. Tú eres un hacedor o eres alguien que escucha, que ha oído muchos mensajes pero no ha puesto por obra. Escucha, no te estoy diciendo eso solo para desanimarte y confrontarte con tu realidad. Quiero sí confrontarte para, pero para generar cambio y para que podamos tomar una decisión de arrepentimiento y transformación. Un cambio de vida, para que podamos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer Y miren lo que, lo que, lo que Él dice Pidan al Señor que envíe obreros a su mies Pidan al Señor que envíe hacedores a la obra No necesitamos más personas que vengan y que escuchen el mensaje Una y otra vez y otra vez, que asistan a las reuniones una y otra vez Necesitamos personas que hagan lo que Dios dice que cumplan con la comisión que Jesús nos ha dado y ahora Él dice pidan al Señor que envíe hacedores, Él nos dice empiecen a orar por eso, no solo estén eh, insatisfechos que no hay suficientes líderes, no hay suficientes personas que son verdaderos cristianos, no, no es solo estar inconformado oren pidiendo al Señor que mande más, más hacedores, más personas que cumplen con la palabra, que eh, eh, cumplen con la gran comisión de Jesús Y hay algo que sucede, quiero hablar de tres cosas Hay algo que sucede cuando nosotros empezamos a orar Lo que Jesús nos pidió para orar ¿Qué, ¿Qué nos dijo que orara? Nos dijo pidan al Padre que envíe más hacedores Esa generación está llena, perdón decirlo Pero de hipócritas, no solo cristianos Hipócritas en todas las ramificaciones de la sociedad Personas que dicen que hacen que dicen lo que es bonito hacer pero no hacen lo que predican, estoy hablando de personas en sus profesiones, estoy hablando de personas en la religión, estoy hablando de personas en todas las esferas de la sociedad, el cambio que el Evangelio puede traer a esa sociedad es que somos verdaderos, que creemos en lo que predicamos y vivimos, vivimos lo que predicamos, y entonces para mí suceden tres cosas cuando nosotros empezamos a orar esa oración que Jesús nos dice que hiciéramos La primera, cuando nosotros empezamos a orar Señor envía verdaderos hacedores cristianos a tu obra, a Bogotá, a la iglesia Una, La primera cosa que sucede es lo siguiente, eso hace que Dios envíe más obreros es obvio, fue lo que Jesús nos dijo que pidiéramos Y cuando lo pedimos eso sucede Dios empieza a enviar más personas con ese corazón verdadero eh, Dios empieza a despertar a su pueblo Cuando empezamos a orar eso y es tan importante Escuchen, ese es un mensaje diferente ¿Por qué? Porque estoy diciendo a Somos Uno ¿Cómo vamos a orar ese mes? ¿Cuál es la oración que vamos a estar haciendo? La primera es Señor envía hacedores a tu casa Líderes, personas que van a predicar, no solo van a escuchar Tú vas a orar conmigo, no vamos a vivir una vida de tibieza espiritual Una vida de, de sencillamente estar, estar sentados, estar descansando Estar recibiendo lo bueno de Dios, mira Dios no nos debe nada Nosotros hemos rendido nuestras vidas a Él No seamos hipócritas aún en nuestra conversión a Cristo Escuchen cuando oramos lo primero que empieza a suceder es que Dios hace que más obreros vengan. Dios empieza a despertar a su pueblo. ¿Cómo? Dios convierte a nuevas personas o también despierta a personas que estaban dentro de la iglesia, pero que estaban dormidas. Dios empieza a traer más obreros. La segunda cosa que sucede, entonces yo empiezo a orar, Señor envía más cristianos que tengan un llamado y que, y que tengan la valentía, el valor, la osadía de predicar y cumplir con lo que tú nos has dejado. El mandamiento que nos dejaste, lo segundo que sucede, sabes que es, hace que mi corazón se conecte a esa causa Cuanto más oro para que Dios envíe personas que prediquen el Evangelio, más mi corazón empieza a latir por predicar el Evangelio Por entender que es urgente ese llamado, que necesito hacerlo, que Dios me ha llamado a mí a hacerlo, a ser ese predicador de las buenas nuevas entonces mi corazón empieza a tener una transformación. Empieza a suceder algo dentro de mí. Y eso es tan especial. Porque la causa es que hay personas listas. Personas que necesitan escuchar el mensaje. Y no hay suficientes obreros. Entonces cuando yo empiezo a orar para que Dios envíe obreros. Mi corazón empieza a ser transformado también. Y yo empiezo a ver la importancia de predicar el Evangelio. Y sabes cuál es lo tercero que sucede al final. Después de eso. Es que entonces... Hace, eso hace que nazca en mí un obrero, nace en mi corazón un hacedor, yo empiezo a hacer la respuesta de la oración que yo mismo hice yo estaba orando Señor envía obreros a tu obra y yo me vuelvo en un obrero, en un hacedor, en un predicador, en un líder yo estoy orando para que Dios envíe personas, pero esa transformación empieza a suceder Dentro de mi corazón y yo me vuelvo la respuesta a mi misma oración Y eso es sobrenatural, saben esa es la primera oración que quiero decirte Necesitamos empezar a hacer esa oración continuamente, fervorosamente Como ministerio juntos, unidos no puede pasar un día si, ni siquiera sin que oremos para que el Evangelio de Dios sea conocido en la tierra. La segunda, eh, bueno, y, y solo terminando, entonces Jesús dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y él termina en el verso 3 diciendo lo siguiente, a los mismos que él estaba diciendo, hey, oren y pidan eso, dice, id, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Porque ese siempre fue el propósito de Jesús Mientras oramos, mientras hacemos esa oración Nuestro corazón es transformado y nosotros somos enviados Nosotros nos volvemos la respuesta de nuestra oración Y entonces a las mismas personas que Jesús dijo Que oraran y pidieran al Padre más obreros También les dijo id, vayan Son ustedes la respuesta para la oración Tú eres la respuesta para tu oración, tú has estado pidiendo Señor que, que, mi, que mi familia se convierta, que eso suceda, que mis amigos se conviertan Ok, tú eres la respuesta a la oración que has hecho, Dios está haciendo más a través de tu oración es obvio Pero Dios también quiere hacer algo en ti y a través de ti, Él dice Id, ellos se estaban convirtiendo en esa respuesta Así es el propósito de Dios para nosotros, bueno quiero partir con ustedes a la segunda oración Esta es la primera oración Señor envía obreros a tu obra Necesitamos desesperadamente de cristianos que rindan sus vidas por el Evangelio La segunda oración está en Hechos, entonces después que Jesús envía a los discípulos Los prepara, ellos reciben el Espíritu Santo, Hechos capítulo 4 y para darles un poco de contexto esa es la primera vez que los apóstoles enfrentan oposición Más que oposición, persecución de los judíos Los judíos empiezan a perseguirlos Los llaman como si fuera la corte de ellos Y entonces en ese momento lo que pasa es que ellos dicen Ellos los amenazan y dicen no prediquen más esa doctrina No hablen más en el nombre de ese, nom de ese hombre En el nombre de ese hombre que ustedes han estado predicando si lo hacen, vamos a castigarles Esa es la primera amenaza que ellos habían recibido La primera persecución Y miren, miren qué poderoso Cuando ellos vuelven a encontrar los otros Los demás discípulos Porque aquí fueron amenazados Pedro y Juan Entonces ellos se reúnen otra vez Con los otros discípulos Llegan a la casa Y algo sucede muy especial Miren, miren lo que dice en Hechos capítulo 4 En los versos Uh, 23, 24 dice Y puestos en libertad Vinieron a los suyos Y contaron todo lo que Los principales sacerdotes Y ancianos les habían dicho Y ellos habiéndolo oído Alzaron unánimes la voz a Dios Y dijeron Yo me imagino imagina, Imagínate si estás siendo perseguido Por el Estado Nosotros tenemos li libertad Para predicar el Evangelio en Colombia ese es, un, ese es un privilegio Ese es algo por el cual Debemos luchar pero, pero ponte en la posición de ellos Ellos no tenían esa libertad Los estaban amenazando Cuando ellos escuchan de lo que estaba pasando Los demás dice Alzaron unánimes la voz de, a Dios No es una oración normal Alzaron unánimes la voz a Dios Y dijeron soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra El mar y todo lo que en ellos hay Ahora vamos al Verso 27 porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu Santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y ahora, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y número uno, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y número dos, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu hijo, Tu santo Hijo Jesús. Dos cosas, ellos empiezan a orar, empiezan a clamar, empiezan a adorar al Señor, diciendo Señor no hay nadie como tú, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que hay, empiezan a adorar al Señor, empiezan a decir Señor tú nos diste promesas y al final ellos hacen dos pedidos en esa oración y en eso me quiero enfocar. Número uno, concede que sigamos predicando con osadía. Con denuedo, con valor Creo que esa no es una oración Que hemos hecho como iglesia Señor concede que sigamos Predicando con nosotros a día. No sé si es una oración que hemos hecho Hemos pedido Para que el Señor nos ayude Con nuestra crisis económica Y está bien hacerlo Necesitamos ayuda Hemos pedido que el Señor nos ayude En ese momento de virus por sanidad Está bien hacerlo Jesús nos dijo que hiciéramos Pero no hemos pedido Que Dios nos dé ánimo Para predicar el Evangelio Que nos dé osadía Que no tengamos miedo Aún con persecución Aún con lo que haya Que sigamos predicando El Evangelio de Dios Fue la primera cosa Que ellos pidieron Señor concede Que sigamos predicando Con osadía Y lo segundo Extiende tu mano para que se hagan milagros en tu nombre ¿Sabes por qué? La iglesia de Hechos de los Apóstoles La iglesia primitiva No se movía solo con palabras Ellos no solo predicaban Ellos tenían poder Y entonces ellos no piden solo Señor consegue que sigamos predicando con osadía." No existía el predicar el Evangelio Y no dar muestras Y el no demostrar el poder del Evangelio enseguida No existía esa hipótesis de no demostrar con milagros Y señales y prodigios Por eso la segunda cosa Que ellos piden es Señor Extiende tu mano, extiende tu mano Para que cuando oremos por las personas Por los enfermos, por alguien que tiene Aún el coronavirus o lo que sea Las personas sean sanadas En el nombre de Jesús Dos cosas Y a veces eh, Quiero que me entiendan A veces hemos estado pidiendo: Señor manda tu Espíritu Dios ya ha mandado su Espíritu. Esa es la oración de Hechos 2. Esa es la oración que estaban haciendo los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. Pero si tú y yo ya hemos recibido el Espíritu Santo, claro, por los nuevos oramos para que ellos reciban el Espíritu Santo. Pero la oración de la iglesia que ya ha recibido el Espíritu Santo no es Señor, manda el Espíritu Santo. La oración es Ayúdenos a cumplir el propósito por el cual el Espíritu Santo vino. Número uno. Concédenos que sigamos predicando con valor y osadía Número dos, extiende tu mano Para que cuando oremos por un enfermo y por una persona Milagros sucedan Ya no hay necesidad de seguir pidiendo Señor manda tu Espíritu Tú ya, ya tienes el Espíritu de Dios De pronto si es el caso No has tenido una relación con el Espíritu de Dios No has cultivado lo que has recibido Pero ya has recibido entonces lo que tenemos que pedir no es Señor manda tu Espíritu Es Señor lléname de tu Espíritu para cumplir tu llamado Que siga predicando con osadía, dame osadía, dame valor Quita el temor de mi corazón y extiende tu mano Cuando llore por una persona, extiende tu mano Cuando llore por una situación de mi familia financiera Lo que sea, señales, prodigios y milagros sucedan eso es poderoso, eso me, me, me reta, sabes cuál fue el resultado de la oración, es muy impactante porque vemos el resultado en el verso 31 y dice lo siguiente, cuando hubieron orado recuerden que ellos alzaron las voces y, y dijeron Señor aún amenazados concédenos seguir predicando y que sucedan milagros, verso 31 cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la Palabra de Dios Ellos no estaban pidiendo Señor manda tu Espíritu Pero cuando tú pides Señor ayúdame a cumplir el llamado Dios te va a llenar del Espíritu, Dios te va a llenar del Espíritu Cuando tú pidas Señor ayúdame a cumplir el llamado a ser un hacedor Ay Dios te va a llenar del Espíritu sabes por qué? muchos pedimos poder para tener una colección Para tenerlo como un trofeo en la casa Nunca predicamos, nunca usamos el poder Que estamos pidiendo a Dios Pero si tú vas a usar el poder Dios te va a dar mucho poder Dios te va a glorificar Para la gloria de Él De una manera sobrenatural Si tú haces esa oración Y sabes la tercera oración La última Es la siguiente Está en Hechos también Cuatro capítulos más tarde Hechos 8, versos 25 y 26 Y es muy rápido lo que voy a decir de eso Dice y ellos habiendo testificado Está hablando de los apóstoles Habiendo testificado y predicado la Palabra de Dios en Samaria Se volvieron a Jerusalén Se volvieron a su casa, a donde vivían no Y en muchas poblaciones de los samaritanos Anunciaron el Evangelio y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto Ahora vean lo siguiente Verso 25 es una historia Verso 26 es otra, es, es otra historia Verso 25 ellos acaban de salir de un avivamiento Algo sobrenatural había sucedido Toda una población se había convertido al Evangelio Y habían recibido el Espíritu Santo habían sido bautizados y algo sobrenatural sucedió. Ahora miren lo que sucede. Ellos vuelven a Jerusalén. Y sabes, como iglesia hemos vivido tremendas cosas. Muchas grandiosas cosas realmente. Una multiplicación sobrenatural. Personas recibieron el Espíritu Santo. Siguen recibiendo el Espíritu Santo. Pero hemos vivido cosas sobrenaturales. Y aquí es lo que sucede. Los apóstoles habían vivido algo sobrenatural. Y entonces ellos vuelven a Jerusalén. Y yo me imagino que Felipe se sienta De pronto físicamente o de pronto espiritualmente O de pronto en su estado de ánimo Él descansa porque había cumplido su misión Y entonces llega el ángel de Dios Y le dice Felipe levántate y ve Levántate y ve A veces necesitamos ese despertar sobrenatural de un ángel que llega y dice, levántate y ve. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo como esa voz de Dios para nuestras vidas. Como seres humanos es natural que de una u otra manera podamos adormecer en algún momento, pero no podemos permanecer durmiendo. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Y esa tercera oración cuál es? en la oración por un despertar espiritual. Por eso hemos llamado a nuestra convención Go. Go que significa ve. Corre. Haz algo con lo que Dios te ha dado. Lo que Dios ha puesto en tu mano, haz algo. Úsalo. Predica el evangelio. Di la palabra. Muévete, levántate, párate en tus de tu silla. Posiciónate en el lugar donde Dios te ha puesto, Esa tercera oración es una oración, Por un despertar espiritual en la iglesia, Felipe había, había venido de gloria, De un momento de gloria, De avivamiento, Nosotros hemos venido de momentos de gloria, Y de avivamiento, No podemos descansar ahora, No podemos sentarnos ahora, Ese es el momento en que Dios, Y el Espíritu de Dios nos dice, Levántate y ve, Eso es lo que estamos creyendo, Para nuestra convención, Sabes, Quiero invitarte ahí donde tú estás A pararte No sé si es incómodo De pronto estabas acostado o, o de alguna manera muévete No quedes en la misma posición En que estabas porque vamos a orar Y vamos a orar pidiendo Que el Señor despierte a su iglesia Que él despierte a Somos Uno Que él despierte a Bogotá A la juventud que ha estado perdida Completamente perdida De los caminos del Señor Levántate Parte donde tú estás. Prepárate porque vamos a orar. Sabes, quiero que cierres tus ojos conmigo. Y vamos a hacer esas tres oraciones. Vamos a decir: Señor, despierta a tu iglesia. Despierta a tu iglesia. Despierta a aquellos que han sido solo oidores y no hacedores. Despiértanos de una u otra manera. Despiértanos. Ya no podemos perder más tiempo, ya no podemos menospreciar tu voz y menospreciar tu llamado y, y pretender Que no hemos escuchado que nos dices que prediquemos, ayúdanos Señor quiero la ayuda de la banda Porque vamos a levantar nuestras voces tú en tu casa, ahí donde estés en tu cuarto si puedes lugar un Buscar un lugar más privado Vamos a terminar ese tiempo orando Y pidiendo Señor despierta a tu iglesia Vas a orar por tus discípulos Por tus amigos que conoces aquí en la iglesia Que han estado durmiendo Y vas a decir Señor despiértanos Despiértanos, levántanos de nuestra silla espiritual De nuestra comodidad Levántanos, necesitamos un despertar ya no podemos seguir durmiendo el pueblo sufre los jóvenes sufren Señor ¿Qué, qué van a encontrar sin ti cuál es el sentido de la vida si no te conocen y hemos estado callados, callados vas a decir conmigo Señor despierta tu iglesia Despierta tu iglesia, despierta tu iglesia, despierta esa generación, despierta a los jóvenes, a los adolescentes, despierta a las familias, despierta a padres y hijos, despiértanos, Señor, envía obreros a tu obra, envía hacedores, personas que no solo escuchen, pero que hagan, que vayan, que prediquen, que sanen, que oren. Envíanos, envíanos, envíanos Te necesitamos Señor Concédenos que sigamos predicando con osadía Tu Palabra Concédenos que no haya temor en nuestro corazón Quita el temor de nuestras vidas Quita el temor de nuestros jóvenes Señor Quita El temor que nos ha apartado de ti Y de cumplir tu llamado para nuestras vidas Concédenos que prediquemos con osadía No importa si nos amenazan No importa si nos, nos persiguen No importa lo que pase Concédenos que prediquemos con denuedo Con valor, con verdad Sin hipocresía y Señor mientras lo hacemos, mientras visitamos las casas, las calles Pasamos por donde tengamos que pasar en, en el futuro, en un futuro cercano Extiende tu mano para que milagros, señales y prodigios sucedan Cuando oremos por un enfermo, ahora mismo Señor Tú sabes que hay personas que están conectadas que de pronto están enfermas, algunos incluso se han conectado, se han co eh, Contaminado con el coronavirus Pero tú eres más grande que todo eso Hay un hombre que está por encima De todos los nombres Está por encima de todos los nombres Y delante de ese nombre toda rodilla Debe doblarse No importa, no importa Señor ese nombre ha sido constituido por encima de todas cosas y en ese momento yo oro por cada persona que está conectada en ese momento y sus familias y sus amigos si hay alguien en tu familia o algún amigo tuyo que está contaminado de alguna manera vas a orar por él junto conmigo y vamos a decir Señor Jesús hoy aplicamos la sangre, la sangre que brotó de tu cuerpo llagado cuando fu sufriste con el látigo de Roma y hoy declaramos que todo virus, toda enfermedad Es absorbida por la sangre de Jesús Y declaramos que así como es tu voluntad Señor Ya no hay enfermedad, así como es en el cielo Donde no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza Así declaramos en esas familias y en esas casas Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Despierta a tu iglesia Despierta a tu iglesia Despierta a tu iglesia Será que podemos adorar al Señor Ahí donde tú estás empieza a adorar al Señor Empieza a decir despierta a tu iglesia Llénanos